0: Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva Hoy les presentamos el tema titulado, Defectos de fábrica En la voz del Pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer Visita Ebenecervillanueva.org De los defectos de fábrica. Tal vez usted compra compra algo, que sea computadora. Compra eh, teléfono, compra televisión, compra carro, compra moto Va en el camino usted en su carro o en su moto y de repente eh, en lugar de frenar acelera esa cosa ¿verdad? Y usted es un experto en manejar ¿verdad? Y cuando lo lleva a revisión tenía un defecto de fábrica el asunto es que en un sentido espiritual, hermanos, a veces eh, el cristiano, no a veces sino que siempre, todos, todos los seres humanos, eh, traemos defectos de fábrica. Hay problemas con los cuales hemos tenido que batallar, hemos tenido que luchar y empezamos a buscar nuestra liberación y que el Señor haga algo con nosotros y a veces no encontramos explicación de por qué nos pasa lo que nos pasa o por qué somos como somos o por qué hacemos lo que hacemos y, y empezamos a investigar verdad hay algunos hermanos que incluso le preguntan al papá o a la mamá qué me pasó a mí porque no encuentran alguna explicación de la situación que están viviendo o que son y que entonces la única explicación es que es un defecto de fábrica ya, ya desde que estaba en el vientre allí empezó el problema y que entonces eh, con el tiempo se van manifestando los problemas y Dios que es misericordioso también con el tiempo los va solucionando pero a veces como que como que hay algunas situaciones hermano bendito de que no hay modo que se corrija no hay modo que se solucione la explicación es que, que es un defecto de fábrica, en un sentido espiritual. Cuando vemos en la Biblia encontramos a muchos personajes que venían defectuosos desde el nacimiento. Yo estoy hablando en un sentido espiritual, ¿ven hermanos? O sea, ya sea defectos en el espíritu o ya sea defectos en el alma, no me estoy refiriendo a, 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 a otro tipo de aspectos, ¿no? sino que son más que todo espirituales que afectan el espíritu o el alma de la persona y que viene la persona y con el tiempo se le empiezan a manifestar y lo que tiene que hacer es combatirlo y buscar su liberación y entonces en la Biblia encontramos gente que, que traían defectos de fábrica y pues el Señor hizo la obra ¿verdad? y entonces eso nos enseña hermano que el Señor quiere sanarnos a cada uno de nosotros el Señor quiere ir hasta tu pasado, oiga lo que le estoy diciendo. El Señor quiere ir hasta tu pasado y hacer esa sanidad en aquel tiempo pasado para que ahora tú estés bien. Para que entonces logremos alcanzar o logres alcanzar, hermano o hermana, la liberación que tanto has buscado. O la liberación que tanto necesitas. Y en este caso, en un sentido espiritual, Dios quiere hoy hoy el Señor quiere llegar a tu vida y, y, y corregir, sanar eso que te pusieron tus antepasados o ese daño que, que te hicieron cuando ni te diste cuenta ni te diste cuenta ¿O no, ni nos dimos cuenta y entonces vemos aquí por ejemplo el Salmo 51.4 que dice aquí la Biblia aquí es un caso bien, bien interesante verdad porque porque David ya había pecado eh, catastróficamente ¿verdad? había cometido una serie de pecados y no solo pecados sino que incluso hasta le podemos decir que una serie de delitos había cometido David por ejemplo había mandado a matar a Urias y Dios no, no lo pasó por alto sino que lo corrigió y Dios es tan justo que hasta el día de hoy nosotros sabemos los pecados que cometió David no, no quedó en oculto pero es una enseñanza para nosotros de que tenemos que examinarnos nosotros en lo más profundo de nuestro ser verdad y, y, y saber hermano que hay cosas que, que, que no las aprendiste tú cuando estabas en el mundo o no las aprendiste de niño, ni de joven, ni de adulto sino que ahí estaban, en tu espíritu y en tu alma entonces aquí dice, viene David se está ministrando después de que eh, tú, tú cometió adulterio con Betsabé, la dejó embarazada mandó a matar a, a Urias y se había quedado callado tal vez un año o dos años nadie sabía el pecado lo único que el espíritu de David se estaba torciendo y, y, y Dios dijo a este David si no lo llevo a buscar yo este se va a morir eh, apartado entonces le mandó al profeta y, 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 y ahí Ahí fue cuando reaccionó David Después de eso Escribe esto contra ti Contra ti solo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos Ahí se está ministrando ahí Él se está preguntando Señor por qué lo hizo Hasta mandó a matar Al esposo De la mujer con la que Iba a tener el hijo Después se quedó con ella Pero hermano bendito, no estamos hablando aquí de Sansón estamos hablando del dulce cantor de Israel que cuando él se examina después de todo lo que hizo empezó a examinarse, empezó a examinarse imagino yo que platicó con su papá y con su mamá y después de que platicó con su mamá ahí le llegó la revelación, él dijo eso es lo que te pasó, eso es lo que te afectó y dice He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en el juicio. Mira el verso 5. He aquí, aquí estaba el defecto de fábrica de David. En maldad he sido formado. ¿Y qué más dice ahí la Biblia? En pecado me concibió mi madre. O sea, desde el momento que el esperma del papá entró en el óvulo de la mamá, allí... Desde ese momento David había sido dañado, dañado, pero qué tremendo, ¿verdad? Porque este problema no se le manifestó antes de ser rey, cuando era el dulce cantor, se le manifestó mucho tiempo después siendo rey y cuando él se examinaba, cuando él se examinaba, cuando él se examinaba, no encontraba, ¿verdad? Era un problema que tal vez no lograba vencer, no lograba derrotar hasta que le llegó la revelación de Dios y le dijo, mira David, tu problema fue en el momento en que tu papá y mamá te concibieron. Es tremendo esto hermano, por eso es que hay personas que, que no logran enderezar sus pasos, hay personas que no logran enderezar sus caminos, si hablamos de hombres, en base a este ejemplo de David, hay hombres que no dejan de cometer adulterio o fornicación, y hay mujeres que tampoco dejan de hacerlo porque fueron dañadas. algunos pues lo aprendieron cuando ya eran ya de grandes lo aprendieron verdad pero otros no David no y cuando llegó el cuando se le activó el problema lo casi lo destruye y el problema había sido desde que él estaba en el vientre antes de que estuviera en el vientre ya iba ya casi Entrando el esperma, al óvulo y, y ya estaba dañado. Y hay gente entonces que, que así les ha tocado vivir. Con problemas que a veces los dominan, los vencen, los derrotan y ellos no saben por qué. Hay algunos problemas que el Señor nos da la solución de alguna manera rápida. Pero hay otras que no hermano. Otras que hay que estar batallando por años. No un año, sino que cinco años, diez años, quince años, veinte años, no sé cuánto tiempo más. Pero lo que sí es cierto es que el Señor da la victoria, el Señor quiere darte la victoria. por aquí encontramos el caso de David, se estaba ministrando. Qué vergüenza hermano, Para, pues yo, yo, yo sí me he ministrado muchas veces, pero qué vergüenza llegar con alguien y contarle las cosas que uno ha hecho, eso hizo David. Se estaba ministrando y Dios le dio la victoria. ¿De qué manera entonces Dios puede solucionar situaciones que tiene el cristiano, que tiene la persona que no logra vencer ministrándose, llegar delante del de que te va a ministrar y decirle, mira hermano, este, yo tengo tal problema? Porque la administración no es llegar y decirlo, no, la administración es un proceso. De liberación, liberación, hasta que llega la victoria completa y absoluta. El señor fue tan bueno porque de, de del res... aquí David había mandado en el contexto ahora había mandado a matar a Urias, esposo de Betsabé, y quién era la mamá de, Betsa, de, de, de Salomón, Betsabé. ¿Cómo dijo Dios que se tenía que amar Salomón? Su nombre que Dios le puso. No el que le puso David, el que Dios le puso. Gedidías. Significa el amado de Jehová. Dios llegó Cuando Dios vio que David se desesperó y empezó a buscar su liberación a como diera lugar, Dios lo liberó. Entonces nosotros tenemos que ser igual, hermano. No acostumbrarnos a esos defectos. Hay gente que se acostumbra a los defectos espirituales. Se acomoda y dicen, así soy yo. Pero no, Dios no quiere eso. Dios quiere sanarte, hermano, desde tus orígenes. Desde tus orígenes, hermano, porque Dios puede hacerlo. Nosotros no podemos. Dios sí puede hacerlo. Aquí David se estaba ministrando y Dios llegó a su pasado. Y Dios hizo la obra, llevó el perdón, la liberación, la restauración, de tal manera que después lo recompensó. Le dio un hijo que Dios mismo le puso de nombre, Gedi el amado de Jehová. Porque el otro hijo se murió. Pero Dios, como dice en el Nuevo Testamento, pero Dios, que es misericordioso, lo llegó a rescatar. Si tú y yo estamos hoy aquí, hermano, es porque, porque Dios te ama. Dios te ama, hermano. Por eso el Salmo, el Salmo dice, ¿verdad? Que es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo visites, hermano. ¿Qué, ¿Qué es usted, pues, hermano? Dios tiene un trato especial con cada uno. Solo, solo busquemos nuestra liberación. Solo busquemos, hermano, que el Señor haga esa obra para liberarnos de esas cosas que, la, que, que ya son parte de nosotros. Por ejemplo, el carácter, tu carácter, te lo formaron tus papás. Si tienes un buen carácter, si tienes un mal carácter, pero fueron tus papás. Entonces, ahora hay que llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo no quiero este carácter. Y llorar delante de Dios e incluso decirle Señor, tú has visto Señor, tú has visto y tú sabes que yo no puedo. Y entonces el Señor se va a apiadar una vez más de tu vida y te va a cambiar. Dios hizo la obra porque después vimos que Betsabe fue perdonada, fue redimida, David fue perdonado, fue redimido. Y Dios les dio a un hijo que Dios mismo le puso nombre, Gedidías. Por eso hermanos. Si, ¿cuántos todavía quieren, piensan tener hijos? Levanten su mano. Pide el nombre a Dios para tus hijos. Deberías de suplicarle a Dios que sea Él el que le ponga el nombre a tus hijos. Dios redimió a David y lo perdona. Dios te puede perdonar, hermano. Incluso si hay alguien que está en esta situación de David, confiesa tu pecado. Dios te va a perdonar, Dios te va a liberar, Dios te va a dar la victoria para que lo dejes de hacer. No vas a seguir esclavo del pecado, del pecado sexual ni de, ni de los vicios, droga, alcohol, no, no. Llega delante de Dios, suplícale, Él te va a sanar de fábrica, te va a hacer nuevo, como dice Jeremías, ¿verdad? Que Él va a hacer contigo algo mejor de lo que tú eres, solo suplícale al Señor solo suplícale, suplícale, suplícale él ya oyó tu oración él conoce tu necesidad ¿verdad? aquí vemos el problema entrando a, a, a donde estaba ahí el óvulo ahí empezó el problema y no solo eso mientras David estaba en el vientre parece que estuvo recibiendo malas ministraciones en el vientre porque dice aquí en maldad he sido formado tremendo eso no es como algunas hermanas que son cristianas y, y, y tienen el bebé en la iglesia y buscan a Dios, aman a Dios, sienten la presencia de Dios y hasta el bebé que está adentro también está sintiendo la presencia de Dios. David no, David lo llevaban a bailar, a saber a dónde llevaban a bailar, ahí en lugares de pecado, ahí estaba David. Por eso dice, en maldad, He sido formado. Y entonces aquí vemos otro caso. La mujer era gentil, si, sirofenicia de nacimiento. Y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. ¿Cuál era la, el defecto de nacimiento de esta mujer? Que era sirofenicia. ¿Y quiénes eran los sirofenicios? Eran cananeos. Y usted sabe, Cam hizo algo malo en relación a su papá y vino... Noé maldijo a su nieto. Y esa maldición, oigame hermano, esa maldición empezó a descender, a descender, a descender hasta el punto de que esta mujer estaba, era una mujer bajo maldición. Pero esta mujer es sirofenicia. ¿Qué había hecho, hermano? ¿Qué había hecho ella para ser cananea? Nada. ¿Quién había cometido el error? Un montón de generaciones atrás, Cam había cometido el error y a ella le cayó el problema. Así hay hermanos que el, los el papá o la mamá eran terribles y afectaron a los hijos, o los abuelos, o los bisabuelos, o los tatarabuelos. ¿Qué hicieron? Y ahora nos toca a nosotros, hermano, batallar y luchar con cosas que no hicimos nosotros. Que hicieron nuestros antepasados, pero que Dios quiere liberarnos. Y Dios puede liberarnos. Y Dios nos está liberando ya de eso. Solo a veces hay algunas áreas que como que no quieran rendirse, pero Dios te va a dar la victoria. Ahora, aquí es bien interesante porque el defecto, digámoslo así, estaba en ella y quien estaba metido en tremendo problema? La hija. ¿Cuál era el problema de la hija? Tenía demonios. Pero el problema no era de la hija. O la puerta, quien había abierto la puerta no era la hija o el hijo, sino que el problema había sido, en este caso, el, la mamá o el papá. Pero quien resultó afectado, dañado, fue alguno de los hijos y Dios puede hacer la obra esto es hermoso porque no fue la hija la que fue a pedir al Señor que la liberara fue la mamá y el Señor la liberó o sea que nosotros como padre de familia podemos llegar y orar delante de Dios suplicarle y Él va a hacer la obra en nuestros hijos o en nuestros nietos ¿Qué deberíamos hacerlo hermano. ah no mis hijos son perfectos perfectamente estás equivocado verdad Ahora, ¿cuál fue, cuál fue el proceso? Esta es la Biblia de las Américas, que dice sirofenicia de nacimiento. Pero vayámonos al contexto. Ese contexto es hermoso. Mateo 15, 22, esta es la reina Obrera 1960, y hay aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente, oiga, gravemente, ¿Cómo, qué, ¿Cuál era la situación que pasaba esa, esa hija? Era gravemente atormentada por un demonio. ¡Tremendo! ¿Verdad? De noche miraba, oía cosas. Tenía que estar la mamá ahí o el papá. Ella era cananea, ella no era israelita, ella era cananea. Cuando vio que Jesús pasó... Le suplicó, pero ella cometió un error. El error que ella cometió fue que se acercó a Jesús, ella siendo cananea y no judía, valga la redundancia, se acercó a Jesús diciéndole, hijo de David. Pero Jesús como hijo de David solo era para Israel. Pero aquí lo tremendo es cómo esta señora fue liberada, digámoslo así, cómo el Señor le corrigió su defecto de fábrica porque ella clamaba cómo el señor te va a sanar te va a liberar, te va a cambiar clamando, tienes que clamar hermano, tú tienes que clamar verdad pero clamar no es apretar los ojos ¿eh? clame hermano, clame más más clamar es gritar, tirarse al suelo, llorar decirle señor ya no aguanto ya no puedo, ya no quiero no, no sé si usted alguna vez ha platicado con alguien y usted platicando con esa persona le dice, ¿pero por qué lo haces? ¿Por qué otra vez estás haciendo eso que no debes hacer? Y la persona le dice, es que no puedo. Quiero, pero no puedo. ¿Y qué hace usted? Un legalista dice, no, 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 no. No, no querés, por eso te sigue pasando. No, no, no. Pero puede ser que si quiera, si esté llorando y suplicando, pero no puede dejar de hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Clamar. Clamar y suplicarle al Señor llorar delante de Dios. ¿verdad? Ahora nosotros sí podemos decirle hijo de David, porque es otro tiempo, pero ella no podía decirle. A pesar de que estaba pidiendo algo bueno, no estaba pidiendo dinero, ¿verdad? No le dijo, multiplícame estos panes, no le dijo, libera a mi hija, porque es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué le dijo al Señor? ¿Qué le dijo Jesús a esa mujer? Ni le respondió. Tenemos que aprender nosotros, porque hay tanta gente que se quejan de que no les ponen atención, ¿verdad? Hay algunos que piensan que la iglesia es guardería, ¿verdad? Pero, hermano, Jesús no les respondió. Jesús no les respondió, hermano. ¿Qué hubiera hecho alguien en este tiempo? Le pone una denuncia a Jesús en los derechos humanos, ¿verdad? ¿Y qué hubieran hecho los derechos humanos? Meter al bote a Jesús. Despedazarlo en la prensa. Jesús no le respondió. Pero él oyó. Y no le respondió. Además de eso, de que no le respondió, entonces acercándole sus discípulos le rogaban diciéndola, despídela. Echa la señor mucha güya, es esa vieja, hombre. Como ahorita y además ni es, ni es hebrea. Ni es israelita. ¿Cómo dirían algunos si lo aplicamos a este tiempo? Ni es cristiana. Ni va a la iglesia de nosotros. mucha chabuya, mucha chabuya. Y la señora oyendo todo. Viendo que Jesús no le respondía. Y viendo aquí no dice un discípulo, ¿verdad? Que se dice un discípulo, Judas de plano, ¿verdad? Pero dice sus discípulos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, hermano? ¿Qué hubiera hecho usted? Yo me voy. Si yo no tengo necesidad de que me traten así, dirían algunos. Esta mujer sí. Era tanta la necesidad de esa mujer que aguantó. Aguantó que Jesús no le respondiera. Aguantó que los discípulos le Suplicaron, porque dice, le rogaron al Señor que la despidiera. No, no, no como aquellas personas que solo porque no lo saludan en la iglesia, solo porque, porque alguien llegó mosqueado, ¿verdad? Y ese día le habló mal. Solo por eso se quieren ir de la iglesia. Esta mujer no. Ella había identificado cuál era su problema y estaba buscando su liberación despídela pues mucho grita detrás de nosotros y él respondiendo dijo a ellos sí les contestó a la mujer no no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel le contestó a los discípulos me imagino yo que le voy a echar yo salsa a los tacos ni la volteó a ver entonces ella vino y se postró ante él diciendo aquí fue donde el Señor ya no, permítame decirlo así ya no se podía hacer los quitas Señor le dijo ya no le dijo hijo de David sino que le dijo Señor y como Señor era para todo el mundo Redentor de todo el mundo Hijo de David solo para Israel Señor para todos Hijo de Abraham para todos porque Abraham no era israelita verdad Todavía tenía que ser Isaac, después Jacob, después las doce tribus, y sí, los doce patriarcas. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor socórreme. Respondiendo él le dijo, mire, no, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una, aguantan algunos hermanos, ¿verdad? Dos, hay que mandarle a, a, a los bomberos. Tres, ya no aguantan algunos. No, me dijo perrillo. Y ni siquiera de raza, callejero, ¿verdad? Otro hubiera sido, se da la vuelta. Se dan la vuelta. Alguien más... Alguien hipersensible como la gente de este tiempo se da la vuelta y se van echando pestes. Pero ella no. Ella dijo, no, sí señor, tú tienes toda la razón. Yo soy una perrilla. Y de mala raza porque soy cananea. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hasta ahí le respondió Jesús. Entonces respondiendo le dijo, Jesús le dijo, yo me imagino que el Señor se agarró la cabeza y ah, mujer, le dijo, grande es tu fe, que se haga contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dele un aplauso al Señor. ¿Quieres, quieres que el Señor sane tus defectos de fábrica. Quieres que el Señor sane los defectos de fábrica de tus hijos que tú le pasaste. Que tú le pasaste. ¿Qué hay que hacer? Clamar. Rogar. Rogar y rogar. No llorar y llorar. ¿verdad? Ese es otro. Rogar. Señor ya no puedo. Señor, ayúdame. Señor, acuérdate de mí. ¿eh? Rogarle al Señor. Ah, señor, Yo ya he rogado, hermano, pero no pasa nada. Bien pasa. Lo que pasa es que ya tienes que usar la segunda estrategia. Hay que humillarse. Hay que humillarse delante de Dios. Ella se postró. Ella aguantó que, que ni siquiera le respondieron. Ella aguantó que los discípulos, en lugar de ayudarla, la estaban echando. Tiene, hay que, además de rogar, hay que tener aguante, hermano. Usted tiene aguante. Usted sí tiene aguante, aunque usted no diga nada. Son demasiado humildes ustedes, ¿no, hermano? El exceso de humildad es su orgullo. Usted tiene aguante, hermano. Usted tiene aguante. Pero hay que humillarse, hay que humillarse, hay que postrarse, tirarse al suelo y clamarle al Señor, suplicarle que socorra. Hay que aguantar, hermano, aquí a veces las situaciones no son como nosotros queremos. Se trata mal en el trabajo o en los vecinos o donde estudias o a veces, lamentablemente, hasta en la iglesia, ¿verdad? Porque en, las, en algunas iglesias hay gente que está dedicada solo a destruir a otros con lo que dicen, con los reportes que pasan. Pero hay que aguantar. Tú tienes que aguantar. Porque así va a llegar tu liberación, así va a llegar el Señor a sanarte de ese problema que estaba tan profundo. Y el Señor la sanó, liberó a la hija. Veamos otro ejemplo. Al pasar Jesús vio a un hombre, ¿cómo era ese hombre? Ciego. ¿Dónde se quedó ciego? No, no se quedó no se quedó ciego en ningún lugar. Nació ciego. ¿Desde dónde venía el problema de esta persona? De nacimiento. Ese es el verso 1. En el verso 2 los discípulos le dicen, Señor, ¿quién pecó él o sus padres para que naciera ciego? ¿Y qué le respondió Jesús? No pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, esto es hermoso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cada gran problema que nosotros tenemos, el Señor quiere hacer una obra extraordinaria en tu vida. No te quejes, ¿por qué? ¿Por qué solo yo tengo este problema? ¿Por qué solo a mí y fulano no? Porque en ti Dios quiere manifestar sus obras. En el otro no, porque no tiene ese problema. En ti sí, porque lo tienes. Y entonces, si es un gran problema, el Señor va a hacer un gran milagro. O sea que este, este nació ciego solo para que se manifestara el poder de Dios. ¿Verdad? Alguien dirá, ¿por qué solo yo soy feo de mi familia? Dirá alguien, ¿verdad? Pues porque el Señor quiere hacer algo milagroso contigo. Porque solo yo soy así de mi familia? Dice alguien, porque Dios quiere hacer cosas buenas y grandes contigo. Solo busca tu liberación. Porque solo yo estoy así metido en estos grandes problemas? dirá alguien, porque Dios te quiere sacar con una gran ayuda. Por eso, por eso, por eso, solo busca tu liberación. Solo busca a Jesús, solo búscalo y el Señor va a hacer la obra en tu vida. Ahora ser ciego, usted sabe que ser ciego es un gran problema. hermano, Porque un ciego no sabe a dónde va, si hay un montón de gente ciega en la vida y no sabe a dónde va, quién los dirige, las redes sociales. Y si hay un montón de gente ciegos, algunos los dirige el mundo, algunos los dirige su artista favorita, favorito a otros los noticieros y a otro nadie hermano se le mira la cara de boxeador verdad tremendos golpes por todos lados ser ciego es complicado porque los ciegos caen en hoyos los ciegos no se pueden valer estoy hablando en un sentido espiritual verdad un, alguien que no tiene la vista no se puede valer por él mismo necesita siempre de la ayuda de otros y así hay gente que en un sentido espiritual no se pueden valer por ellos, por ellos mismos. Siempre quieren que otros los vayan a buscar. Siempre quieren que otros oren por ellos. Siempre. Pero eso de estar ciego es complicado. El coro favorito de este ciego era y tropecé de nuevo con la misma piedra. Otra vez el mismo error vos otra vez te dejé de ver cinco años y otra vez cometiste el mismo error es ciego necesita que el señor lo sane viene ciego de nacimiento pero el señor lo puede sanar lo puede sanar o no bueno, visto personas que caen y caen y caen y caen en los mismos problemas la mujer samaritana por ejemplo hasta que el Señor le sanó, le corrigió el defecto de fábrica. Ahora mire este, ese es el verso 1, mire el verso 6. Dicho esto, después de que Jesús dijo esto, ¿eh? dijo otras cosas. Dijo esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Ya se imaginó usted esa escena? Escupe el Señor, se agachó, agarró eso del lodo y se lo puso en los ojos. ¿Qué hubiera dicho alguien en ese tiempo? Ah, con saliva, sí, no, señor. No, 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 saliva. Solo di la palabra, le hubiera dicho a alguien. Mira. Saliva, no. ¿Y con lodo? No, no. Si yo soy refinado, dice la gente ahora. ¿verdad? Como nada Hay mejores ríos allá en, en Siria, dijo. Pero me quieren llevar a Matitlánic, dice, ¿verdad? <risa> No, no, no. Yo no, Señor, diría alguien, ¿verdad? Pero cuando alguien está necesitado, lo que quieras, Señor. Si quieres te paras en mí, si quieres me das patadas, lo que sea, Señor, haz conmigo lo que sea, pero sáname. Lo que quieras, Señor, lo que quieras, lo que quieras, pero libérame libérame, sáname, devuélveme la vista o dame la vista porque ese ni siquiera había que devolverse dame la vista señor, no importa si escupes no importa ahora oígame eh, no le puso pretextos a Dios lo que quieras hacer conmigo si escupes y si me echas lodo si me echas agua, lo que sea. Pero no solo eso. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviar. Ah, y todavía con eso, ¿verdad? Hay algunos, y todavía con eso, pero si tan hombre es él, como tan hombre soy yo, humano es él, humano yo, todavía quieres que vaya y que me someta a hombres, porque aquí nos está hablando de, de apóstoles y no solo de apóstoles, sino que también de profetas, de evangelistas, pastores y maestros que son enviados, no dicen algunos, no, no, si solito yo puedo doblar mis rodillas en mi casa. Sí. También los de la competencia las doblan, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero si quieres que el Señor te sane, te libere de esas cosas que no sabes por qué te pasan, tienes que someterte bajo la autoridad de un Enviado de un ministro de Dios. Tienes que recibir ministración apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral y el Señor te va a sanar. ¿Qué hizo Él entonces? Fue, se lavó y qué pasó? Y regresó porque con la saliva y el lodo no se le devolvió la vista. Esa era la mitad. La otra mitad era reconocer autoridad, someterse bajo la autoridad, recibir la administración de los cinco ministerios. Esa era la otra mitad. Y como él hizo caso, el Señor le sanó. Mire lo que dice el verso 32. Desde el principio jamás, oiga, jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Jamás. Dios va a hacer milagros extraordinarios en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sométete bajo la autoridad de Dios. Lávate y obedecele al Señor. ¿Verdad? No, no como comer arroz, como hemos hablado, ¿verdad? De Los niños les echan arvejas en el arroz y... Se tardan media hora en sacar todas las rueditas ¿verdad? y después se comen el arroz. Así hacen algunos hermanos con la palabra de Dios. Esto no. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto de que me vas a dar dinero. Esto sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y Son melindrosos con la palabra de Dios. Pero este no. Fue obediente. Se ministró, se lavó, dejó que el Señor hiciera con él lo que él quería y el Señor lo liberó. ¿Quieres que el Señor te libere? Sé obediente. Sométete, ministrate, obedece. Y el Señor va a hacer contigo cosas que jamás se ha oído que alguien haga en otras personas. Mira este otro. Hechos 3, 2. Era traído un hombre, ¿cómo era él? ¿Cojo qué? De nacimiento. ¿Desde dónde venía el problema de él? Siempre lo tuvo. Siempre tuvo ese problema. ¿Desde cuándo traes ese hermano ese problema? Desde siempre. Siempre ha sido feo, es de nacimiento. ahora. Siempre. ¿Y cómo era de pequeño? Igual, hermano. Era. Y de joven, igual. Y de adulto, adulto, igual. Y ahora, igual. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque lo trae de nacimiento. Escojo de nacimiento. Hermano bendito. Y ni siquiera lo ayudaban. Porque lo ponían a pedir limosna. Tremendo. En lugar de ayudarlo lo llevaban a pedir limosna. ¿Y qué podía hacer el hermano? ¿Qué podía hacer el cojo? Nada. Si no se moría de hambre. Hay gente que tiene problemas desde pequeños. Desde pequeñitos traían algún problema. Y a veces hay algunos casos que los únicos que no se dan cuenta de que alguien trae problemas son los de la casa, los que viven con ellos, o con él o con ella. Todos los demás ya se habían dado cuenta, menos los de la casa. Pero el Señor va a hacer milagros, ¿verdad? Para eso estamos aquí, para que el Señor nos libere. Cojo de nacimiento, lo ponían a la puerta del templo que se llama, se llama la hermosa, para que pidiera limosna de los que entraban al templo. Verso 36. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. ¿Y qué más? Y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos. ¿Lo sanó o no lo sanó el Señor? ¿Puede el Señor sanar defectos de fábrica? Puede. ¿Puede el Señor liberarte de cosas que siempre te han estado afectando? Puede. Y lo quiere hacer y lo está haciendo. ¿Puede el Señor liberarte de situaciones que te fueron puestas desde que estabas en el vientre? Claro que sí puede hacerlo el Señor. ¿Puede el Señor liberarte de cosas que te contaminaron desde el momento mismo que tú entraste en el óvulo de tu mamá? Puede puede el Señor, el humano no puede, Dios sí puede y Dios sí quiere hacerlo, aquí el Señor usó a Pedro, Pedro le dijo en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y le tomó la mano derecha, imagínese a Pedro, lo agarró, tuvo que hacer fuerza a Pedro y a aquel se le enderezaron las piernas, pero ¿A quién usó el Señor para hacer el milagro, hermano? ¿A quién usó el Señor? A Pedro. Dios usa a los ministros, hermano. Lamentablemente para algunos. El Señor usa a los ministros, nos usa a nosotros. Para sanarte, para liberarte. Y para que puedas, para que puedas caminar rectamente, como hay algunos que no pueden, ¿verdad? Tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo, y pie en la iglesia, y otro en el pecado. El Señor quiere sanarte para dejar de ser esclavos y para que esa forma de, cam de caminar y de vivir cambie en tu vida. El Señor quiere hacerlo. Diga con sus propias palabras, valga la redundancia, el Señor me va a sanar, diga. El Señor me va a sanar. Dígaselo a usted mismo diga alma mía, el Señor me va a sanar. Así, alma, alma mía, digas. Porque hay gente que de verdad no puede caminar. No puede andar en buenos caminos. Siempre se les cacha en algún mal camino. ¿Y cuál es su problema? De nacimiento. Pero el Señor sana. El Señor sana. Hechos 14.8 Y en Listra un varón, mire cómo dice esta Biblia, Nuevo Testamento, Pablo Beson, este es otro, este es otro. Y en Listra un varón impotente de los pies estaba sentado. ¿Cuál era su problema? Cojo de qué? De nacimiento. ¿Desde cuándo no puede caminar él? Siempre. ¿Desde cuándo no puede caminar bien ella? Siempre, siempre ha sido así: desatada, ¿verdad? Siempre ha sido así desatado. ¿Desde cuándo? Desde que era pequeño. Desde que era pequeña. ¿Y qué tenemos que hacer con esos hermanos? Orar por ellos. Pero mire aquí. Cojo de nacimiento que jamás anduvo. Jamás pudo caminar. Este Escuchó a Pablo que hablaba, el cual fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser salvo. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué dice la Biblia? Saltó y andaba. ¡Qué tremendo! ¿Pero cuál fue la clave para que este fuera sanado de su enfermedad de nacimiento. ¿Escuchó? ¿Será que es importante escuchar la palabra de Dios? Claro que sí es importante escuchar. ¿Será que es importante poner atención a la palabra de Dios? Claro. Escucha. Esa fue la clave. ¿Escuchó a Pablo? ¿Y qué hizo Pablo? Le habló. ¿Estás escuchando? Entonces vino Pablo y le gritó,
1: levántate,
0: porque él estaba escuchando. Y si no hubiera estado escuchando, no hubiera podido porque los oídos espiritualmente hubieran estado tapados, estorbados. Se levantó y brincó. Escuchar y tener fe. Tú estás escuchando, el Señor te va a sanar. El Señor te va a liberar. Mire, mire cómo dice es esta versión, la versión pechita. Y había en la ciudad de Listra cierto varón que estaba sentado, lisiado de los pies, discapacitado. No tenía la capacidad para hacer nada bueno. Como esto es un sentido espiritual que lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Hay que hacer algo bueno? No puede. ¿No? ¿Vamos a hacer algo bueno en la iglesia? No llega. ¿Vamos a hacer otra cosa buena en la iglesia? No puede. Hermano, ¿y por qué no tuvimos, Es que no pude, hermano hermana ¿y por qué no, 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 ya no llega a la iglesia? Es que no puedo. Hermano, le tocó privilegio, ¿por qué no llegó? Es que no pude. Vamos, no pueden. Vamos a ir al retiro, no puedo. ¿Por qué no puedo? Es que... Vamos a ir a la proclama, antes, ahora ya no, ¿verdad? Es que no puedo. ¿Y por qué no llega a la iglesia? Es que no puedo. Y se conecta, es que no puedo, le estoy diciendo, dicen, ¿verdad? ¿Y desde dónde le empezó ese problema? Siempre, siempre, todo lo que empiezan lo dejan tirado, todo. ¿Y cuándo les empezó? ¿Desde el vientre? Están discapacitados, no tienen la capacidad para hacer algo bueno. Por eso, mire hermano bendito. Con congregarse, hermanos, se te van a resolver casi todos tus problemas. Y solo los que requieran un trato especial de liberación, el Señor lo va a hacer. Pero de ahí todo, 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 hermano, porque el Señor nos libera a nosotros mientras nosotros estamos escuchando, nos libera de problemas que hemos, que nos han estado afectando desde nuestro nacimiento. Hay más que hay más, otros que se descarrían desde el vientre desde cuándo andan mal los caminos desde pequeño, desde pequeño cuando jugaba a cincos, se los quitaba a sus compañeros. cuando jugaba a carteritas se las quitaba cuando jugaba a trompo se los quitaba cuando jugaba a yoyo se los quitaba todo, verdad después puso una venta de juguetes ¿verdad? desde pequeño era tremendo se descarriaron, hermano. Pero el Señor puede encarrinarlos otra vez. Se desviaron, erraron, ¿verdad? Errar a, a, a algunos que no le atinan a ninguna. Pero el Señor te va a sanar. El Señor te va a sanar. Mire, este Isaías 48, 8 rebelde desde el vientre, porque ese hermano no se sujeta, es problema de nacimiento, porque esa hermana no hay modo que le haga caso al esposo, es de nacimiento, desde pequeña era así, y no, mira que una vez hasta se peleó con la maestra, pues, dice, y llegó la directora y también le dio, dice, desde parbulitos era así, ¿verdad? De nacimiento, ¿y qué quiere hacer el Señor? ¿Sabe qué quiere hacer el Señor? Liberarnos. ¿sabe qué quiere hacer el Señor? Sanarnos. Ah, este Job sí. Hay gente que le va mal le pasan cosas malas, desde pequeños. Siempre les han ocurrido cosas malas y una cosa mala y después otra y después otra. Por eso Job decía, mire, la, mire, cómo, mire cómo está Job en este momento. Tal vez está en uno de los, de los momentos más profundos de la depresión, del problema que ha tenido, porque aquí está discutiendo con Dios y le dice a Dios ¿por qué me sacaste del vientre? Mejor hubiera muerto y no, no, no hubieran visto mis ojos hubiera sido como que como que si nunca hubiera sido llevado desde el vientre como si nunca hubiera sido y me hubieran llevado desde el vientre a la sepultura se queja varias veces, Job, ya no aguantaba. Es que, hermano, es que tener un medio problema es fácil, ¿verdad? Un medio problema. ¿Cuál es su problema, hermano? Es que se me fue el gas. Estoy deprimido profundamente. No, hombre, por eso. Por eso estás llorando. No, hermano, es que mi traída se enojó conmigo. Solo por eso. Pero hay gente de la que sí le ha ido mal. ¿Y qué quiere hacer el Señor? Sanarte. porque Hay algunos que sí quieren morirse. Hay gente que se quiere morir. Y solo porque la mano de Dios los detiene, no lo han logrado hacer. Como dijo alguno que se quería matar y ya cuando se estaba muriendo, llegaron a rescatarlo. Ni para matarme soy bueno, dice. ¿verdad? Es que ha sido Dios ha sido Dios el que te ha guardado el que te ha protegido ¿verdad? aquella vez que te tiraste un, un balazo con un banano Dios te estaba protegiendo ¿verdad? confundió tus pensamientos Dios quiere sanar quiere sanar el Señor quiere sanar pero viene Dios oiga, hermano viene Dios y cuando empieza a ver que hay gente, hermano, que está metida en tremendos problemas, viene Dios, y entonces Dios empieza a decir lo que Dios hizo mientras tú estabas en el vientre. Porque hay algunas personas que tal vez los, la mamá o los papás los querían abortar. ¿Y qué hacemos? Y si lo abortamos. Y el hijo oyendo. Se agarró ahí bien de la tripa, ¿verdad? No, de aquí no me suelto, eso. de aquí no me suelto. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Dios contigo mientras tú estabas en el vientre? ¿Sabes qué ha hecho Dios contigo, con tus hijos, con tus nietos, mientras tú estabas en el vientre? Ahora pues, oye, oye, ¿qué dice ahí? ¿No dice Israel? ¿No dice Israel? Oye, Jacob, Jacob siervo mío y tú Israel a quien, a ¿qué dice ahí la Biblia? Dios te escogió a ti. Dios te escogió a ti, hermano. Así dice Jehová, sedur tuyo y el que, ¿qué dice ahí, hermano? El que te formó desde el vientre. ¿Qué estaba haciendo Dios contigo cuando tú estabas en el vientre? Él te estaba formando. El enemigo quería dañar y en algunos casos dañó, pero Dios tenía el control de todas las cosas. ¿Qué dijo Dios? Eso se lo sano después. De eso lo libero después. De eso lo restauro después. Después le hago milagros para sacarlo de eso y sanarlo. Pero Dios era el que estaba formándote desde el vientre. Él te ayudará. Así dice, mire. Así dice Jehová. Jacob. Así dice Jehová. Él te formó desde el vientre. Él te ayudará. Él te va a ayudar, hermano. ¿Necesitas ayuda? Dios te va a ayudar. No temas, no temas. Dios te va a ayudar. Ahora. Ahora dice aquí. No temas, siervo mío Jacob. Y tú, Jeshurun, A quien yo escoge. Así que no te sientas abandonado, no piensas que no tiene solución, Dios se ocupó de ti desde que tú estabas en el vientre. Mire este otro, verso 24, así dice Jehová tu Redentor que te formó, oiga esto y quiero que me ponga mucha atención en esto, que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que desango las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría. Pero no son sabios de Dios, son sabios del mundo. A veces hay agoreros que se acercan a ti. ¿Qué es un agorero? ¿Qué es un agorero? Gente que lleva augurios de cosas malas. Y hay gente que les cree. Viera que fulano de tal se murió de tal cosa. Tenga cuidado porque usted se puede morir de lo mismo. ¿Y qué hacen los hermanos? Le echan fe a lo que el otro le está diciendo o a la que la otra le está diciendo y no le creen a Dios. Dios tiene cuidado de ti, hermano, hermana. Pero ya deja de darle oído a los agoreros. No importa quién sea, aunque sea un tu familiar, no oigas a los agoreros porque esos solo andan llevando noticias malas no porque las oyeron en los noticieros, sino que deseándole a otra persona algo malo. Ya no los oigas. El Señor que te formó desde el vientre, que hago todo, que extiendo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, deshago, deshago las señales y los augurios de los agoreros. Mire este, Óiganme, islas, escuchen, pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre. Oiga esto, desde las entrañas de mi madre hizo mención de mi nombre. Qué tremendo. Una semana tenías tú estar en el vientre de tu mamá, con unas grandes náuseas y no se le miraba nada, ¿verdad? Pero Dios ya había mencionado tu nombre. Hay algunos que puede ser que tengan el nombre que Dios no les puso y que hay que cambiárselos. ¿Y cómo se llama usted, pues hermano? Juan Charrasqueado, ahí señora. No hay que cambiarle ese nombre, hay que decirle. Pero Dios mencionó tu nombre. Tú no eres un desconocido para Dios. Desde que estabas en el vientre, el Señor ya mencionó tu nombre. Porque, ah, hermano, mira que saludé a fulano y no se recordaba de mi nombre. Pues Dios sí se acuerda de tu nombre. Dios sí se acuerda de tu nombre. ¿Sabe cuántos años tienes? ¿Dios sabe cuánto, cuándo cumples años? Dios lo sabe. Mencionó tu nombre. Mire este. Porque tú eres mi esperanza. Aquí está hablando David otra vez. Tú eres mi esperanza, Señor Jehová. Seguridad mía desde mi juventud, por ti he sido sustentado, ¿desde cuándo? Desde el vientre. Dios le empezó a administrar a la y lo empezó a liberar, lo empezó a restaurar, el hijo David, sí, tu mamá y tu, tu papá te afectaron en el momento de concebirte, pero yo, yo he estado contigo, yo no te he dejado. Yo no te he abandonado Yo te he sustentado Desde que estabas En el vientre de tu mamita Desde ahí Yo te estaba cuidando Yo te estaba protegiendo Yo te estaba defendiendo De las entrañas de mi madre Tú fuiste El que me sacaste De ti ha sido siempre Mi esperanza Póngase de pie hermano Aquí hay otro Salmo, Salmo 122.1, verso 6, verso 9. Tú eres el que me sacó del vientre, que me ha hecho estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Dios ha tenido cuidado de ti desde el vientre. Y te va a liberar y te va a sanar de problemas que traes desde el bien. Yo quiero invitarte, hermano, a que nos tomemos unos minutos. Esto puede cambiar tu vida, hermano. Te puede dar un, un cambio de 180 grados. Lo único que tienes que hacer es clamarle a Dios. Yo te voy a invitar a que levantes tu clamor al Señor y que le digas, cambia. Tú eres mi Dios, desde el vientre de mi mano. Cierra tus ojitos, levanta tu oración, levanta tu clamor. Padre bendito, Padre misericordioso, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú has cuidado de cada uno de nosotros. Tú has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Padre bendito, Padre misericordioso. Hoy venimos delante de ti, Señor, delante de ti, pidiéndote, Señor, que hagas, que hagas milagros, Señor, haz milagros, haz milagros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En aquellos, Padre, de que no hay manera de que puedan vencer algunos problemas, que no hay manera que puedan vencer algunos pecados, que no hay manera, Señor, que puedan ser liberados, ser restaurados. Señor, trae liberación, trae liberación, trae liberación.